0: Pegue seu veito e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast.
1: Fala Vaporacasters! Está começando mais um Vaporacast, o seu podcast semanal dedicado ao vapor, que traz conteúdo de qualidade em um formato diferenciado. O meu nome é Andrei e estão comigo aqui na mesa redonda dos estúdios Vaporacast, o grande Miguel Kumura. Fala Vaporacasters, tudo bem? E o nosso convidado especial que retorna mais uma vez aqui ao Vaporacast, fala Gui Marques.
2: Olá pessoal, troque a fumaça pelo vapor, sua vida agradece. Poxa,
0: ah, eu poderia
1: é. ter começado
0: bem melhor, né? Oh. Agora o Guilherme me apagou. <risos> Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico.
1: Hoje voltamos a abordar os pod systems. A gente já deu uma introdução sobre os pods lá no episódio 3 da primeira temporada. Vamos entrar em alguns detalhes mais avançados e falar um pouquinho mais sobre o assunto. Pode-se dizer que os pods são a
0: inovação mais recente do vapor. Além do preço mais baixo em relação aos mods convencionais, são super portáteis, econômicos, práticos e muito fáceis de usar. E apresentam uma performance muito satisfatória.
2: É, eu posso dizer que inclusive é, eles substituíram para algumas pessoas o próprio mod no uso do dia a dia. Quem estava acostumado a usar o mod, muitas vezes passou para o pod vendeu os mods que tinha. E tá usando só o mod, só o pod hoje em dia.
1: Sai com dois, três podzinhos no bolso, né?
2: Exatamente, sou eu. <risos> <risos> Embora eu, eu ainda use o mod muitas vezes, mas muitas vezes durante o dia eu, eu uso só o pod mesmo. Às vezes nem lembro de, de usar o mod.
1: Eu acho que uma característica bem legal do pod é a puxada, que é muito semelhante à puxada do cigarro. Então dá para dizer que é uma das melhores ferramentas ali para parar de fumar, né?
0: Antes da gente se aprofundar tanto no assunto e queimar a pauta, né?
1: Vamos dar uma passadinha ali nas dripadinhas e dry hits? Para
0: deixar os recadinhos aí. Bora! Dripadinhas e dry hits. Antes de tudo, a gente quer deixar aquele super muito obrigado a todos os nossos assinantes do Grupo VIP. Vocês estão aqui no nosso coração. E a todos os parceiros que permitem com que esse conteúdo continue chegando gratuitamente para todo mundo.
1: Inclusive para você que está aí nos ouvindo. E se você gosta do nosso conteúdo e sentiu que essa mensagem tocou seu coração, seja nosso assinante. Apresenta os planos aí, por favor, Miguel. A gente tem três planos hoje, né?
0: Diferente da primeira temporada, que a gente só tinha dois. A gente continua com o plano MTL, que tem um custo mensal de R$ 5,00, que com esses R$ 5,00 você ajuda com que a gente possa continuar a criar nosso conteúdo. E como forma de agradecimento, a gente vai colocar o teu nome no hall da fama disponível lá no site Vaporacast.com. E também tem o plano Staggered Fused Clapton Mothership, que custa R$ 15,00 mensais. A gente vai deixar o seu nome no hall da fama. Mas você também vai ter acesso ao grupo secreto exclusivo Personalité Gourmet Sal do Himalaia do Vapor. E nesse grupo, além de você conversar, poder tirar suas dúvidas, conversar com os outros assinantes e com a gente também, você tem desconto exclusivo com os nossos parceiros e também algumas promoções que só acontecem dentro do grupo secreto. Além de resumo diário do Marcão e acessa os melhores momentos que rola aqui nos bastidores do Vaporacast. Mas se você também quer presentear porque você não quer ir sozinho para o grupo do Vaporacast, porque você tem vergonha, ou porque você tem alguém que você gosta muito e que você acha que essa pessoa precisa dessa mensagem, você pode assinar o plano Dual Staggered Fused Clapton Mothership Dragon Skin, que você ganha tudo isso, mas você pode levar um amigo lá para o grupo, então é como se fosse uma assinatura dupla. Muito legal! Para assinar, basta ir no nosso site, Vaporacast.com, na aba cine que você pode escolher entre o PicPay ou pelo Catarse, né? Então, o que
1: for mais fácil para você. E se você não for assinante e quer falar com a gente, a gente tem vários canais de comunicação. Um deles é o contato arroba Vaporacast.com ou você pode mandar um direct lá no Instagram. Instagram, os três passos para o sucesso.
2: Siga o Vaporacast no Instagram. Compartilhe
0: nossos posts nas suas redes sociais
1: E indique o Vaporacast para um amigo que queira parar de fumar ou que já esteja vaporando e queira aprender um pouquinho mais sobre o vapor A gente vai ficar muito feliz em ajudar Então bora pra pauta Bora pra pauta Guilherme Marques, quem é você na fila do Juice?
2: <risos> Bom, eu sou um cara que é apaixonado por novas tecnologias Sempre que alguma coisa nova aparece, eu tento entender, pesquisar, eu vou atrás de cada detalhe. E essa mania por qualidade, por conhecimento, eu coloco em tudo que eu faço. Seja nos juices da Brain, ou nas coils que eu, que eu faço, nos meus hobbies, praticamente tudo que me interessa. Eu não me contento em ficar no, na superfície, eu quero sempre saber mais. Esse sou eu na fila do Juice. Ou
0: seja, você é um robista hardcore.
2: <risos> hardcore <risos> mesmo. Robista é. hardcore, exatamente. É bem por aí. <risos> e
0: Gui, a gente te conhece faz bastante tempo, mas eu nunca ouvi a tua história de como foi a tua transição do cigarro para o vapor. Conta pra gente, por favor.
2: Pois é, eu, eu tenho uma história diferente da, da transição para o vapor. É... Na verdade eu eu parei de fumar e comecei a vaporar porque faltou cinzeiro. Capaz, é uma coisa muito estranha, é. Capaz. Eu tava é. <risos> faltou cinzeiro, é verdade. Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, eu tava assim como o Matheus que tava no, no navio ali fez todo aquele escarcel por causa do, do, do vapor. Parou o navio, eu ainda né? não. É, <risos> nossa. Eu ainda não vaporava, mas eu fumava. E a área reservada a fumantes num no, no navio é muito pequena e tem muita gente que fuma. Então ficava aquele, aquele aglomerado de pessoas com muita gente tentando é, fumar no mesmo lugar e disputando os três ou quatro cinzeiros que existiam assim em cima das mesas que estavam sempre super lotadas e com um monte de gente em volta. Não dá pra jogar no mar essa eu... cinza? Não dá, eles... Na é, hora os caras vão, vão brigar com Vai você. Apareceram os 10 chineses lá. Do navio também. Eles te jogam do navio pra poder pegar <risos> o que você jogou. <risos> não dá, não. Então, o, o que que acontece? É, eu vi um cara, de longe assim, eu vi um cara que estava com uma vape pen no bolso. E eu fiquei com uma inveja daquele cara, porque ele tirava a Vape pen do bolso, ele, ele vaporava duas, três vaporadinhas e guardava no bolso de novo. E eu me acotovelando com o pessoal para tentar achar um cinzeiro para jogar minha bituca para não jogar no chão. Uma dúvida.
0: Esse cara tava tá apurando na área de fumantes ou ele tava fazendo igual o Matheus nos lugares convencionais?
2: <risos> não, ele tava lá na área de fumantes, junto com todo mundo. Viu, Matheus? Viu, Matheus, como é que você faz? Onde deveria estar, inclusive, né? <risos> mas eu achava um sarro, porque eu pensei assim, puxa, eu quero ser igual a esse cara, não precisar de cinzeiro na minha vida. Pô, né? que legal. E... Pensamento, né, Nem que... sabia, mas eu não tinha... Eu não tinha a mínima ideia de que aquilo... É, era muito mais saudável eu não tinha a mínima ideia de que era gostoso eu não sabia nada de, de vapor mas eu resolvi que eu ia comprar uma, uma canetinha daquelas e assim que a gente desembarcou, eu, eu fui numa vape shop, a gente estava em Miami né? eu fui numa vape shop comprei um vape também, paguei pedágio, que paguei caríssimo numa coisa que era uma porcaria e desde então, nunca mais coloquei cigarro na boca. Tentei até para ver se por acaso é, eu ainda senti o mesmo sabor que eu sentia no cigarro. Dei duas tragadas, joguei fora, não consegui mais é, sentir o sabor do cigarro, que para mim ficou muito
1: ruim. É a mesma coisa que aconteceu comigo.
2: Eu fiquei muito feliz quando eu não gostei do, do gosto do cigarro. Porque eu, eu sempre ficava me perguntando: será que eu tô livre dessa porcaria? Ou será que. Se eu pegar um cigarro, eu não vou aguentar e vou querer voltar a fumar. Eu ficava com essa dúvida, sabe? Eu sabia que o sabor do vapor era melhor, eu sabia de tudo isso. Mas eu pensei, puta, será que se eu experimentar um cigarro de novo eu vou gostar? E ainda bem que eu não gostei. Não gostei mesmo. Porque... Que maravilha. Então eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz porque isso me libertou do cigarro definitivamente. É, eu fiz isso
0: também há um tempo atrás, junto com uns amigos nossos aí, o Lincoln. E acho que o Matheus estava junto também. Eu me senti um pouco imprudente, porque eu tinha essa curiosidade. E a imprudência é porque, se eu gostasse do cigarro de novo, tava frito. Porque eu ia ter que passar por toda a transição de volta. Mas Exatamente. eu tive a mesma sensação que você, que foi uma parada super libertadora. Porque eu achei horrível, eu achei uma bosta. O sabor ficava na boca comi um alfajor pra tentar tirar e tal. <risos> e não saía. Cheguei em casa, eu me sentindo sujo de cigarro, eu dei duas tragadas só. Mas eu considerei ali a Lia vitória, assim como você falou. Considerei ali a Lia vitória
2: contra o cigarro.
1: Que massa, cara.
2: Eu, inclusive, eu passei mal com esse, com esse comecinho de cigarro. Eu não sei o que, que fez mal pra mim ali, mas eu passei muito mal depois. Então, a gente vê que realmente tem muita porcaria dentro do cigarro, que a gente acaba economizando... Em saúde mesmo, ao trocar por vapor. Eu tô
1: curioso, Gui, que você começou com um setup lá, que você pagou um pedágio. E qual que é o teu setup hoje, cara? O que que você tá usando aí pra vaporar, cara?
2: Bom, agora, quando a gente tá conversando aqui, eu tô com dois pods. Certo. Eu tô com um mod aqui do lado também, mas eu tô com dois pods, eu tô com o Caliburn e tô com o Zero. E de mod eu tô com um Aegis solo, com, claro, o melhor atomizador de todos <risos> que existe na face da Terra, que é o Intake. né? É. <risos> então esse, esse é o meu setup de hoje, hoje, o dia inteiro também, quando eu saí para vaporar, eu vaporei o, o Intake com Aegis também. Uma bateria durando o dia inteiro, tranquilo. legal. Mas eu, eu, eu fico muito mais no mod do que no, no pod do que no mod.
0: Mas qual que é o teu pod preferido e qual é o seu mod preferido?
2: O meu pod preferido é. Eu posso dizer que é o Caliburn hoje. É, assim como a Andrea também é apaixonada pelo Caliburn, ela falou isso no primeiro é, Vaporcast sobre pods. É, mas eu. Eu tenho um pouquinho de diferença em relação a ela. Eu gosto muito de variar a intensidade do Calibane. Hum. O Calibane é meio porrada, assim, sabe? Ele é, ele é mais intenso. Tanto que no Calibane, eu uso menos Salt do que eu uso no Zero. Então eu saio com dois frasquinhos de juice dos sabores que eu quero durante o dia. Um com 20mg, que é o que eu uso no Calibane, e um com 30mg, que é o que eu uso no Zero. Então, eu gosto muito de variar. Quando eu quero algo mais intenso, eu pego o Calibane. Quando eu pego uma, uma pegada mais leve, eu uso o Zero. Então, posso dizer que o, o favorito é o Caliburn, mas eu uso o Caliburn com o Zero diariamente.
1: E que juices tem aí dentro deles?
2: Então, o Caliburne está com Serenity, que é um juice de uva da Brain, e o Zero tá com um juice novo que eu vou lançar de manga que vai se chamar Vitality, Vitality. talvez ah. até talvez até a gente tenha um lançamento aí bem próximo da de quando for é, ao ar esse episódio.
1: A gente falou no começo do episódio que o pod é uma ótima alternativa para parar de fumar, que ele se assemelha muito com a puxada de cigarro.
0: É, a gente pode falar que ele é um sweet spot né, entre os aparelhos porque quem, quem tá fazendo transição, quem tá começando a parar de fumar, eu entendo que investir uma grana num mod com MTL e tudo mais, sabe? Um mod com uma pegada mais restrita e tal, o preço assusta, e assusta mesmo, porque é caro, não é barato. É, a gente tá falando de uma parada assim de 500, 600 reais, uma paulada só. Mesmo sem assim, tomar pedágio e comprando de algum lugar que seja confiável ou trazendo de fora, é um investimento grande. E eu entendo que é difícil você se comprometer com tanta grana para fazer uma tentativa, né? Então, o pod, ele cabe igual uma luva nesse buraco. O cara tá parando de fumar e quer uma coisa barata e eficaz.
2: É, eu, vejo que, eu vejo que o pod assusta muito menos do que... O mod, quando você começa a falar de mod você fala, olha, você vai ter que comprar o um mod você vai ter que comprar um atomizador você vai ter que comprar coil head você vai ter que comprar, talvez você tem que comprar um carregador externo baterias e... e quando você fala do pod, você diz ó, oh, o aparelhinho é esse daqui você aperta aqui para ligar e você puxa e usa sabe, então é muito simples, é isso e que... carrega
1: em qualquer cabo USB
2: Carrega em qualquer lugar, então é, é, a simplicidade do Pod é que ajuda as pessoas a não terem o um medo de fazer a transição para o vapor. Quando você começa a pesquisar, você começa a ver outras coisas, você pode até ter vontade de passar para o um mod. Mas essa simplicidade que assusta as pessoas na passagem, assusta muito menos do que no, no caso de um mod onde você começa a ter um monte de de coisas que você tem que adquirir junto e pensar junto e regular. Regular potência é uma coisa que assusta, por incrível que pareça. Você puxa, mas que potência que eu vou colocar? Eu não sei que potência que eu vou colocar. Não, pode não. Você, tá, você puxa e pronto, é aquela potência e acabou. Você pode, no máximo, ter regulagens diferentes e tal, mas é presetado É um negócio que já está ali. Você sabe que não vai te, te dar dry hit, você sabe que não vai estragar o aparelho, uma potência elevada ou qualquer coisa assim, não. tá ali e você consegue usar de primeira, uma pessoa que nunca usou nada na vida, ele consegue pegar um podzinho. Se você ensinar ela como é que liga com cinco cliques, às vezes que tem que ligar o, o podzinho, ela sai usando. Sai usando e, e para de fumar, né? E para de fumar imediatamente. Se você acertar o nível de nicotina para a pessoa, ela não precisa do cigarro. É isso, é basicamente isso. É, eu vejo muita gente que tenta parar de fumar até com pódio ou com qualquer outro aparelho, erra o nível da nicotina, não fica saciado e volta para o cigarro. Ou então fica usando os dois ao mesmo tempo. Não precisa. Se você acertar a quantidade certa de nicotina ali, se você acertar a quantidade de nicotina que a pessoa precisa, ela não vai sentir falta do cigarro de maneira alguma. Vai passar facilmente para o vapor.
1: Inclusive, esses dias tinha uma pessoa em algum grupo é, falando que ela, quando bebia... É, voltava a fumar cigarro. Quando não estava bebendo, era só vapor. Quando bebia, voltava a fumar cigarro.
2: Então, a gente isso acabou é nível sugerindo... De é? Acabou é. sugerindo
1: para ela aumentar um pouquinho o nível de nicotina. Ela, é, a pessoa falou que estava usando 3MG. Talvez ali na hora que... É, usando 1,5, um, um né? Então, na hora que estivesse bebendo, uh -huh. sobe para 3MG. E na hora que, que não estiver bebendo... E se ainda sentir vontade de fumar, talvez suba para 4,5, né? Para saciar e é é tal. Mais. E, 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 nesse, e nesse processo você consegue trabalhar e talvez até baixar e ficar com um e-mail até na hora que tá bebendo, né? Perfeito.
0: Eu fazia isso. Eu usava um e-mail no começo. Na verdade, eu demorei bastante para achar o meu ponto ótimo da nicotina. No mod, né? Não no pod. E eu usava zero, não me saciava eu achava que a nicotina era vilã né? então eu usava zero, não me saciava comecei a usar um e-mail e que aí as coisas começaram a melhorar pra mim comecei a me sentir mais calmo mas quando eu bebia eu precisava de três e eu fui fazendo essa transição desse jeito até que estabilizou o meu nível de nicotina né?
2: é, normalmente pro pessoal que que fuma uma carteira de cigarro por dia, três é o mínimo que deve começar, eu acho que não não, não deve ser vilanizada a nicotina desse jeito como é isso. sabe? então se a pessoa precisa de 3 usa 3, não tem problema o negócio é, é você não chegar mais perto do cigarro, é só é, isso. eu
1: comecei com 3, senti falta, fui para 6 fiquei ali é, eu acho que eu evaporei uns 60ml de, a 6 e depois disso voltei para 3 e hoje o meu sweet spot é esse é 3, na verdade evaporo muito juice sem nicotina e no, nos momentos ali que que eu sinto, assim, uma necessidade, realmente, de nicotina, vou para o 3 e pronto.
0: Só para só deixar um pouco mais claro aqui, só, a gente tá falando da necessidade de nicotina, que você tem que achar tua nicotina ideal. E os juices que a gente comentou, né, que usava 3 ou 6, a gente tava falando sobre juíces de mod. Mas eu sei que os juíces de pod, eles são levemente diferentes, certo, Gui? Você que é maker. Exatamente. Explica pra gente é. qual que é a diferença entre um juice de pod e um juice de mod, e já encaixa ali junto, explicando o que é Nixalt.
2: É, na verdade, os juices de pod e de mod são bem diferentes entre si, a não ser que você não use nicotina e você queira usar a mesma quantidade ou a mesma densidade do juice. Mas é, os juices de pod normalmente são menos viscosos, ou seja, ele tem uma quantidade menor de VG no, na, no total do juice. É, eles são mais líquidos, justamente porque o pod tem mais dificuldade de absorver esse líquido para a parte da coil, que é onde ocorre essa produção de vapor. É, então a gente fala muitas vezes de juices 50-50 ou 60-40 para os pods. Certo. E os juices de mod você tem 70-30, que ele é mais, mais viscoso, 80-20... Você tem juices que são mais viscosos do que os juices de mod. Essa é uma das diferenças. Outra diferença, como o mod produz muito menos vapor, você tem juices que têm uma concentração maior de nicotina, porque a quantidade total de nicotina que você precisa é, vai vir de uma quantidade muito pequena de vapor. Então você tem que concentrar mais essa nicotina para receber a quantidade que você está acostumado com o cigarro ou está acostumado mesmo com mod. Então, a gente tem juices, por exemplo, de 35 miligramas por mililitro. É, você tem juices de 50 miligramas por mililitro. Né? Normalmente, o pessoal que começa a vaporar no pod, se fuma lá uma carteira de cigarro, vai perto dos 30 miligramas de, de nicotina. Quando a gente fala de 30 de nicotina, tem que ser nicotina é, que não arranha a garganta, que é o que a gente fala da nicotina, é, da Nixalt. A Nixalt foi inventada há pouco tempo, cerca de dois anos atrás. É, ela tem um, uma história um pouquinho mais, mais comprida do que isso, mas basicamente que pegou mesmo foi há uns dois anos, quando... É, começou a ser usada em, em dispositivos como esse, que é justamente dispositivos que fazem pouco vapor. Perfeito. Uh, a nicotina, a salt é diferente da Freebase, por exemplo, que é usada nos mods normalmente, porque ela arranha muito menos a garganta por ter um pH muito mais próximo do 7, que é um pH neutro. Então, você não sente tanto na garganta a salt e por isso você consegue... Nos aparelhos que produzem pouquinho vapor, usar bastante nicotina por, mili, por mililitro e você acaba conseguindo ter uma saciedade com 30 miligramas e bem pouquinho vapor. Você consegue ter a mesma saciedade, por exemplo, de no mod com muito vapor com 3 miligramas. É mais ou menos equivalente.
0: Tem uma dúvida que é super recorrente, especialmente na galera que está começando a evaporar agora, né, que está fazendo a transição. Que é por conta que alguns aparelhos mais novos, né? Como o Smoke, no, Smoke Novo, ou até o Renova Zero, se não me engano. Alguns desses Pod Systems que são mais novos, eles aceitam o Juice 7030. Se os dois aceitam a mesma viscosidade, eu posso usar um Juice de mod em um pod?
2: Pode. <risos> <risos> Você pode usar, sim. É... Eu, a minha experiência particular com juices mais viscosos, 70-30, por exemplo, nos pods nos quais eu experimentei, esses juices 70-30, eles uh, não embebiam tão bem o, o algodão do, do pod. É, começava a querer dar dry heat, que é quando você puxa, ele está seco, ele começa a querer queimar o algodão. A melhor experiência que eu tive em pod é 50-50 ou 60-40. 70-30 nunca foi uma, uma experiência Mas em relação legal. ao sabor? O sabor no pod ele é mais é, suave. Vamos dizer assim, ele é reduzido em relação ao mod que produz muito vapor. É, quando você pega o mesmo juice no pod no mod, realmente o sabor no pod é menor. Então o que a gente faz? Na, na Brain, por exemplo, a gente tem uma receita de juice para pod e uma receita de juice diferente para mod. A quantidade de essências, o percentual das essências que você usa para fazer os sabores que, que a gente oferece, são diferentes. São é, normalmente, eu, eu digo normalmente porque não é sempre, mas normalmente o percentual de cada uma das essências é maior quando a gente vai fazer um juice para pod, justamente para dar aquele sabor mais intenso no pod, que o pod tem um sabor um pouquinho mais reduzido. Né?
0: Para compensar, né?
2: É, exatamente. A gente tenta buscar a mesma sensação. Claro que o mod vai te dar um sabor mais intenso. Em resumo, você pode usar, mas você não vai ter uma satisfação da tua nicotina. Você vai usar para brincar, mas você usando um... 3 miligramas num pod, você vai ter que ficar evaporando o tempo todo para poder se saciar. Até acabar
1: a bateria, né? Exatamente. É, bate.
2: Então, primeiro que a quantidade de nicotina que você vai ter ali é muito pequena e você ainda vai correr o risco de queimar o algodão do pod ali por, por conta da viscosidade do juice. Então, dá para usar, mas não é indicado. Tem juices para pod, tem juices para mod é legal você manter em cada um deles. Acho que a única interface entre um e outro onde você pode usar o 7030 um pouquinho mais tranquilo é quando você tem um atomizador MTL. Perfeito. Ou
0: uma coil mesh né, que é o caso do Nord da Smoke.
2: O Nord é praticamente um mod né, o Nord é, é intenso, é... Pô, ele é grande também, então tem alguns pods que praticamente se comportam como, como mods. Até no tipo de puxado. O tipo de puxada do Norte é muito mais aberto. é praticamente isso dá para pra você fazer um direct lung nele. Um DL, puxar direto para o pulmão. No Norte dá para fazer fácil. Essa é
1: uma nova classificação, né? Porque a gente tinha duas classificações que até a gente comentou lá no primeiro episódio de pods. Que era o isso. MTL que é aquela puxada semelhante uhum. ao cigarro e o DTL, né, que é aquela puxada semelhante ao narguile que a gente fez aquela comparação Isso. e hoje a gente tem o RDTL que são puxadas uhum. semelhantes ao narguile só que um pouquinho mais restritas que permite que você eu use mais nicotina
2: LMTL?
1: não, esse não eu tinha ouvido falar ainda
2: LMTL é o Luz Lung. Ah, certo. <risos> é a mesma coisa que eu... o. <risos> é a mesma coisa. É praticamente a mesma é coisa. É o que a gente falou na primeira temporada. Toda
1: semana saiu uma sigla nova. E a gente falou de Gank agora há pouco, e eu queria entrar ali nesse detalhe do, do Gank nos pods, né? Porque a gente percebe que os juízes importados, principalmente os juízes americanos, que eles criam assim ganks terríveis, né? É coisa de você encher ali quatro, cinco vezes o refil do pod e já ter que trocar aquele refil. Então, os juices americanos, dá para dizer que lá é muito mais fácil de comprar refil, de achar e de comprar refil, né? Exatamente. Então, para eles não é problema é. nenhum se precisar trocar Usar né? três, quatro vezes. No... Exatamente. Bem. Então, os juices americanos, principalmente, até porque a comida deles é bem mais doce que a nossa, né? Os doces deles são bem mais doces. E eles têm que passar essa experiência. E nos juices nacionais, é. a gente já percebe que o pessoal se preocupa muito com isso. Porque aqui não é tão fácil, né? De comprar e de achar refil. E também o nosso doce não precisa ser tão doce, né?
2: Exatamente. E doce é uma coisa que a gente aprende, né? Quando a gente é, tem o costume de comer coisa muito doce, é, você acaba perdendo um pouco da sensibilidade. Perfeito. Né? É o que acontece lá. Veja, para eles é, é normal até mesmo um, um, um podzinho vir com o líquido e você não conseguir refilar. Quer dizer, você usar só aquele líquido de 2 ml que tem ali e jogar fora. Perfeito. Eles têm até isso. Então, o Juul, por exemplo, não é feito para refilar. Você usa aquele cartuchinho e joga fora. Exatamente. E para nós, imagine usar uma vez só um podzinho. Não tem como. A gente usa 30, 40, 50 vezes o, o podzinho e, e acha pouco ainda. Porque, puxa, durou só um mês a minha cor. Porra, não é bem por aí, né? A gente, é um negócio que é feito para durar 4 ou 5 dias, que para eles é mais do que normal. A gente já usa a Juice, que tenta economizar um pouquinho nisso, produzir menos gank. A gente já faz, é, tenta fazer um monte de coisa ali para não ter que jogar fora o pod, porque para nós é difícil comprar.
1: Perfeito.
0: É, que é o que se chama de closed system, né? De sistema fechado, que é o Isso. caso do Ju, que é o caso da Naked, também tem uns né, que Isso. são fechados. Naked e os que se podem refilar, que são os mais comuns aqui no Brasil, que são os open systems, né? que você pode colocar o juiz que você
2: quiser. É, e além disso, é, a gente ainda tem aqueles sistemas que não são preferência nos Estados Unidos, ou não são preferência em lugar nenhum, mas aqui no Brasil a gente busca desesperadamente, que é conseguir trocar o algodão, que é conseguir trocar a resistência para não ter que comprar outro
1: é, a gente tem algumas novidades aí no, no mercado né tem é, pods agora que estão saindo com sistema reconstruível né
2: estão é, nenhum deles até agora me convenceu sabe eu já vi alguns já experimentei outros é, dentre os reconstruíveis, ainda não achei algum que, que me satisfizesse em termos de sabor, qualidade, é, tipo de, de vape. Eu, eu gosto da, da puxada um pouco mais restrita, né? Eu encontrei alguma coisa um pouquinho mais, mais livre, a, a puxada um pouco mais livre, mas, por exemplo, né? Citando alguns, tá na hora de citar já? Claro, pode, pode, falar. pode citar então tá é, se a gente for pensar nos reconstruíveis tá? é, vamos, vamos pensar antes do reconstruível tem o AtoPack Magic da JoyTack é, ele não é reconstruível você não troca coil dele mas você troca o algodão uhum. e o algodão você troca super fácil é, simplesmente é, é abrir o, o podzinho que abre muito fácil abre uma portinha você tira o algodão que está velho e coloca um algodão novo Tá, esse é, eu não tenho, mas tem um, um colega meu que a gente trabalha junto comigo inclusive, a gente convive diariamente ali. Eu já experimentei várias vezes esse, esse Atopec Magic. É, ele tem diversos problemas de construção, uh, vaza um monte para dentro do, do aparelho. Uhum. Ele, toda hora ele tem que desmontar o aparelho, secar por dentro, é mais ou menos o problema que a gente tinha no Infinix certo. antigamente. De entrar juice na placa e começar a querer queimar uhum. tudo. Né? É, o Atopec tem esse problema. É, não ficou legal, o sabor também não, lá, não é lá essas coisas, então não resolveu muita coisa. Depois foi lançado o Jester, o Jester. né? Que é um reconstruível também, tem uma basezinha RBA você consegue re refazer a, a resistência refazer a coil é, já li bastante a respeito eu sempre tento buscar as informações de reviews e do que o pessoal escreve no Reddit, em outros canais, principalmente de fora uhum. né? é, não me convenceu a ponto de eu querer comprar o Jester me parece uma coisa muito fraquinha, sabe?
1: E ele tem um sistema RDTA, né?
2: É, ele, ele não é nenhuma coisa nem outra, é muito... É, eles tentaram adaptar alguma coisa porque estavam pedindo, eu acho que principalmente o pessoal que tem mais dificuldade de conseguir os pods de reposição, porque isso nos Estados Unidos é muito pouco discutido, Sim, sabe? Sim, claro. O pessoal não fica pedindo, o pessoal não fica querendo um pod onde você pode reconstruir. Não, tá louco, pra que reconstruir? Eu pego um pod novo, tiro da caixinha, coloco lá, encho de juice, é, ótimo. Perfeito, né? Isso é, isso é mais coisa de quem tem dificuldade realmente de comprar os, os pods novos e ficar trocando a todo momento. Então... É, dizem que é uma tendência de mercado, mas eu não acredito muito que, que a pressão seja tão grande para fazer um pod reconstruível. É, tentaram então com o tal do Jester, me parece que não acertaram, ele não teve reviews bons, ele não teve gente que dissesse, nossa que fantástico, que sabor gostoso uhum. e tudo. É, tá sendo, bom, tem o Pacito, né? o Pacito é um é um pode que tem uma base RBA também uma base RBA que é Rebuildable Base Atomizer né é uma base reconstru um atomizador de base reconstruível vamos dizer assim. você consegue trocar a resistência dele é, não é a base que vem nele, você tem que comprar a parte e eu já experimentei a, a coil que vem nele, que é a normal, do, do Pacito. É, não achei com muito sabor. Achei que ele estava assim, vamos dizer, se você pegar o, o que eu conheço que tem mais sabor, que é o Caliburn, ele tinha lá 60% do sabor Entendi. do Caliburn. Entendi. Um sabor bem apagado. É, acho que essa base RBA não veio trazer mais sabor do que, a base, do que a coil que vem nele tá? é, então, Até porque essa base RBA Ela um... é uma
1: base RBA do tamanho Daquelas bases que é, Tinha no TFV-8 nos Skanger é Tech
2: Aquele Cubis Também exatamente. tinha uma, uma base RBA Eu nunca acertei Construindo aquela base RBA do Cubis. É, Você vai ter que fazer um Era... Muito usar fininho. um
1: fio.
2: É, é, você vai usar um fio 30 bem fininho, fininho.
1: exatamente, fa é, fazer uma resistência ali com 3, 4 voltas no máximo.
2: É. E, e ele fica muito mole, né? Você não consegue nem passar o algodão direito sem deformar inteira a coil. Tem uma promessa aí, mas eu. É, tem, tem um dos, dos atomizadores, um dos pods que fez muito estardalhaço inclusive eu comprei esse eu comprei mesmo que é o Orion da, que inclusive é, 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 usa o sistema DNA você consegue ter replay nele tem o Orion Q que é um pouquinho mais simples e dizem que o, a Odds está desenvolvendo uma base RBA isso já faz talvez uns dois meses que eu ouvi e continua desenvolvendo, essa base RBA ainda não lançou no mercado, não sei por que, que eles não lançaram ainda, talvez não seja tão é, legal quanto eles estão dizendo que vai ser, mas é uma base que eu vi, pela foto que eu vi, ela tinha uma pelo menos uma Fused Clapton ali instalada nela, parece que tem um pouco mais de espaço, se for bom... Pô, legal pra caramba Só que eles estão desenvolvendo há um tempão Não lançaram ainda Então só quando saírem os reviews Só quando a gente conseguir Ler sobre esse, esse, essa nova base RBA Que a Odd está fazendo pro Orion É que a gente vai saber Se presta ou se não presta né? É, você imagina que tudo isso Que a gente está falando agora Com exceção do Caliburn e do Zero há, Foi o que? Há dois meses Basicamente o... o o podcast sobre pods, né? É, desculpa, podcast. O vaporacast sobre pods foi há cerca de dois meses atrás e não tinha nada dessas coisas que a gente está comentando agora. Sim. São todas novidades que surgiram no intervalo de um mês e meio. Exatamente,
0: né? O Caliburn era novidade da novidade, cream dela creme e hoje ele é, já é conhecia. carne de vaca, já já tá já, já não é novidade mais. Já
2: conhece já já tem várias pessoas que têm e a cada semana, se você for ver os reviews de youtubers, se você for ver os lançamentos e tudo, a cada semana a gente tem 3, 4 pods novos lançados no mercado. Para ficar por dentro de tudo isso e para tentar comprar tudo isso, como a Andrea, por exemplo, faz, tentar comprar praticamente todos os que saem, Não, não tem, tem como. como ela já está lá com 20 e poucos pods e vai ficar com 30, 40, 50 em mais um mês.
0: Não é possível, né? Exatamente. Então, a dica de compra de um pod system continua a mesma.
2: Exatamente. Isso já foi falado no podcast número 3 e mantém exatamente a mesma coisa. Não vá atrás de lançamento que você nunca mais depois vai conseguir... É, pode de reposição para ele você vai usar duas, três quatro vezes que é quanto vai durar o teu, teu podzinho lá dois ou três ou quatro pods que você vai comprar de reposição e depois você vai aposentar ele. Procure aquele que você saiba que já tem uma aceitação legal no mercado porque o teu objetivo não é se você está parando de fumar teu objetivo não é ter a melhor experiência de vapor do mundo tua experiência, é, é muito importante, mas o mais importante é que você não fique sem para ter que voltar pro cigarro. Exatamente. Então, Perfeito. Tem que ter o, as coisas de reposição. Você tem que ir para um aparelho que já esteja consolidado no mercado e não vá sair tão cedo também. Sobre o Smoke Novo que você falou, o Novo 2, é, na minha opinião, é pior do que o Novo 1, porque uma grande vantagem do novo era que você conseguia trocar o algodão, pelo menos o algodão, para nós, né? Para nós que temos essa dificuldade de comprar é, pods de reposição. É, no Novo 2, a coil dele é uma coil muito parecida com a coil do zero, por exemplo, onde você não consegue trocar mais. O algodão. Isso, ou do Nord é mesmo, né? vertical, ela, ela é uma coil muito difícil de trocar o algodão, o Nord também você não consegue, tem vários outros que não. O, o Zero, apesar de eu defender o Zero, você também não consegue fazer uma limpeza dele. Você tem que comprar os Sim. pods de reposição. É, Se você descartável. quer alguma coisa que dê para usar bastante tempo, você tem que ir lá no Infinix ou Infinix 2, que manteve o mesmo padrão do, do Infinix 1. Apesar do pod do Infinix 2 não servir no Infinix 1 e vice-versa, ele é um pouquinho mais largo. Então ele não, não, não entra no aparelho, mas você ainda pode trocar o algodão dele facilmente, é a mesma coisa. O, o que você consegue, né, é o novo 1, também você consegue trocar esse algodão, mas o novo 2 não. Então veja o que mais te agrada dentre os aparelhos que existem em grande quantidade, aonde você mora. isso é o mais importante mesmo.
1: Então, se você está ouvindo o Vaporacast, chegou até aqui e está decidindo parar de fumar e quer usar o vape como alternativa, presta atenção nas dicas que a gente passa. Esse programa a gente fala especialmente sobre pods, que é o jeito mais fácil, a alternativa é, que tem dado o melhor resultado pelo que a gente tem visto para as pessoas que querem parar de fumar. E entre em contato com a gente se você tiver qualquer dúvida.
0: Bora para as vaporadas finais? Bora lá, galera.
2: Vaporadas
0: finais. A gente tá com uma parceria com a Vape Nation num projeto que eles começaram, que é super legal, que chama Pare de Fumar. E junto com essa parceria, a gente lançou aí umas mensagens nas redes sociais, né? Pedindo pra galera mandar seus depoimentos pra contar pra gente como que foi a transição também pra elas, né? Fumei Mauboro Vermelho por 11 anos. Antes disso, fumava filtro branco. Quando estava no Malboro Vermelho, fumava de um maço a dois por dia. Ou seja, ela, evaporava, ela fumava bastante mesmo Passei para o pódio no mês de dezembro de 2018 Só queria diminuir a quantidade de cigarros que fumava por dia Pensando que um dia eu poderia engravidar Fazem oito meses que parei de fumar No dia que comecei a evaporar, cessou a minha sede de cigarro Desde então, nunca mais fumei nenhum do fedido Parabéns Comecei com juices de 35mg Depois passei para 50mg por não ter sabor que eu queria na loja que eu sempre compro Aí agora eu voltei para os 35 MG. MG por ML, é certo. né? Não vou mentir, quando estou em uma roda de amigos estamos bebendo, dá uma vontade de cigarro, mas é suportável. Sinceramente, não chega nem a ser a vontade em si do cigarro, mas é uma vontade de fumar com eles. A mesma coisa, mas nada que um pouco de força de vontade não faça parar. Hoje não me arrependo de largar o cigarro. Em questão de fôlego, me sinto muito melhor e também no bolso, que é bem mais barato. Então, Akemi, a gente concorda contigo, a transição do cigarro para o vape, ela é bem tranquila e a gente está acostumado a pensar que vai ser difícil de largar o cigarro, mas o vaping ajuda bastante a gente fazer essa transição. E já que você quer fumar com os teus amigos, em vez de fumar, fica ali no teu cantinho vaporando o teu podzinho e fica, nossa, que coisa boa e tal, que a curiosidade vai partir deles, aí você mostra para eles que o vape é muito legal.
1: Perfeito. Exatamente. E parabéns. Muito parabéns bem. pela transição.
2: Parabéns. Parabéns mesmo. E parabéns por não ceder essa tentação que você acha que seria legal fumar com eles, porque na verdade não seria. Você ia achar horrível o gosto do cigarro.
1: É isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui o Vaporacast de hoje. Deixo aquele abraço. Muito obrigado pela companhia. E até a próxima semana, no próximo episódio do Vaporacast.
2: E é isso aí, pessoal. Valeu mesmo, muito obrigado pelo convite e espero ter uma próxima oportunidade. Grande abraço pra vocês.
0: Pode ficar tranquilo, Gui, que vai ter mais oportunidades e o Vaporacast voltou, pessoal, a gente tá já no segundo episódio, semana que vem tem mais e a gente se vê por aí. Falou, Vaporacasters!
2: Valeu! Abraço, tchau!